0: ברוכים הבאים לפודקאסט הכל זה יחסים מבית גו מגבים, תוכנית העוסקת בתרבות של יחסים בכל זירות החיים. יהודה אטיאס, שרון רנדליך ועמרי גפן יראיינו את האנשים המובילים בתחומם וידברו על הצלחות, מנהיגות, שאיפות וקבלת החלטות. היי דקלה, שלום שרון, מה שלומך? בסדר, איזה
1: כיף שאת פה. בימים משוגעים האלה. ממש. <laughs> ממש, ממש. לפחות אנחנו בכמה <laughs> ימי רגיעה. כן, ואנחנו ביחד. נכון. במחזרי חטופים, שיש בזה משהו משמח ועצוב בו זמנית, על מי שנשאר.
0: נכון. Mm-hmm.
1: אז נתחיל כמו תמיד ב- בשאלה, ואני אשמח שתגידי, מה זה בכלל תטא אילינג?
0: תטא אילינג בעצם מדבר על היכולת שלנו בתור אנשים, להחזיק במפתח לבריאות ולחיוניות שלנו. התטא הילינג אפשר להשתמש בו גם בנקודות של חולי ורצון לרפא וגם... חרדות, אבל זה גם, אני יכולה להגיד שביום-יום שלי אני כל הזמן משתמשת בטטא-הילינג. לדוגמה, גם לפני שהגעתי לפה, כן ביקשתי שה, שהפודקאסט יהיה מוצלח ויהיה נעים ויהיה בצורה הטובה והנעלה ביותר עבור שתינו הורדתי אור לחדר. זאת אומרת, אני כל היום משתמשת בכלי הזה.
1: מבחינתך זה כלי יומיומי. כן, בהחלט. וואו. טוב, אז כפי שהבנתם, היום אנחנו נדבר עם דקלה עאמר על תטאילינג. נחבר את זה גם לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה נדבר קצת איך תטאילינג יכול לעזור באמת קצת במצבי טראומה, סיטואציה משברית, אז ככה ננהל גם על זה שיחה. אז דקלה עאמר היא עורכת דין, תופתעו לשמוע, <laughs> מגשרת, מאמנת, מנחה בתחום הגישור, מחברת ההרצאה, לומדת ללכת, ומומחית בתטאילינג. נכון, תודה רבה. אז אולי נתחיל דווקא מההתחלה, כאילו, מה טטאילינג? את עורכת דין, מה קרה? מה נהיה?
0: אז זה נכון. גם את האמת שלקח לי הרבה זמן לבחון את הטטאילינג. הייתי איתו בריקוד כמה שנים, עד שאמרתי, וואלה, אני סומכת על הכלי הזה ואני רוצה להשתמש בו כל הזמן. אז אני שלושה ימים לפני ההתמחות שלי כעורכת דין, עברתי תאונת דרכים מאוד קשה. ואחרי התאונה הזאת הייתי מטופלת בטיפולים, הייתי בטיפול פסיכולוגי, הייתי בקואוצ'ינג, עשיתי כל מיני שיטות וטיפולים כדי בעצם לרפא את הטראומה שעברתי. ואחרי... כמה שנים שהייתי עורכת דין, הלכתי ללימודי קואוצ'ינג, פה בגומא גבים, mm-hmm. סיימתי את הסטאז' ואהבתי מאוד את המקום הזה של האימון, ובאמת לעזור לאנשים לעבור תהליך. ודרך חברה הגעתי לתטאילינג, היא גילתה לי בעצם קצת את האור, כמו שקוראים לזה. Mm-hmm. אנשי האור זה, ודרכה הבנתי כמה, כמה התת-מודע שלנו, הוא גורם משמעותי בהחלטות, במערכת אמונות שלנו. ודרך זה התחלתי לטפל בעצמי גם בשיטה הזאתי. וכל השנים האחרונות זה בעיקר איך שאני מטפלת גם בעצמי וגם באנשים אחרים כמובן. את בעצם משלבת את הטטאיילינג בתוך האימון, בתוך תהליכים שאת עושה. קודם כל, תטה-הילינג תמיד חייב לבוא בהסכמה. זאת אומרת, אני לא עושה שום דבר לשום מתאמן, אדם שנמצא בסה של תטה-הילינג. אני אף פעם אדם, לא נכנסת למרחב האישי מבלי אישור. אז קודם כל, הדבר הראשון זה ההסכמה. ברגע שבן אדם מסכים, אז אני יכולה בעצם להשתמש בתטה-הילינג הזה מולו. אז יש פעמים שאנשים בתוך תהליך אימוני מבקשים אימוני תטא, ויש אנשים שבאים רק לתטא, ויש אנשים שרק לאימון, זאת אומרת, מה שהבן אדם מרגיש בנוח, כי התטא-הילינג זה צריך להיות הסכמה לרוחניות ולקלות. זה מייצר התנגדות הרוחניות לדעתך? <אח> אני חושבת שכן. כי אומרים, אולי זה דתי, ובעצם התטה-הילינג זה בכלל משהו שהוא אמונה. אתה יכול להאמין בישו, אתה יכול להאמין באלוהים, בקדוש ברוך הוא, בבודה, במי שאתה בוחר להאמין, איתו אתה יכול לעבוד בשיטה הזאת. ולכן, מה שצריך זה רק אמונה, באישות אינסופית, במה שכל אחד מאמין. זה חייב
1: להיות אמונה באישות אינסופית? זה לא יכול להיות אמונה... נגיד ב-12 הצעדים מדברים על אלוהים כפי שאתה רואה אותו ומדברים אפילו על אלוה... אלוהות פנימית או שזה חייב להיות משהו חיצוני וגדול מאיתנו.
0: אז קודם כל, זו שאלה מעולה. אז זה באמת אלוהים כפי שאותו אדם רואה אותו. הוא יכול לראות אותו בתור הקדוש ברוך הוא, יכול לראות אותו בתור רבקה, לא אכפת לנו איך הוא יקרא לו, כן? אבל זה נפרד ממה שאני בפנים, כי אנחנו כן מחוברים יחד עם האישות הזאת. אני אדבר על אלוהים, על הקדוש ברוך הוא, כי אני, לזה אני מתחברת. כל אחד יכול להתחבר למשהו אחר. אז ברגע שאני מתחברת למעלה, אז בעצם אנחנו הופכים להיות אישות אחת. לרוב, אנחנו מאמינים במשהו החיצוני הזה.
1: הבנתי. זאת אומרת, צריכה להיות אמונה, כמו שאמרת, לא, לאישות גבוהה יותר. לא בטוח שזה לא חייב להיות אלוהים, אבל זה כן צריך להיות משהו שהוא גדול מאיתנו. אם אני אשתמש בשיטה של 12 הצעדים, סליחה שאני הולכת לשם וזה נורא מזכיר לי את זה. כאילו, יש כוח עליון ויש כוח גדול. זה שני דברים שונים. בכוח עליון זה באמת אלוהים, כוח גדול זה המאמן שאני עובד איתו, משהו כזה.
0: אז, אז דווקא בשיטת התטה-הילינג, זה דווקא פה מאוד שונה. Okay. כי המטפל, התטה-הילר, כמו שהוא נקרא, הוא בעצם, הוא רק צינור. הוא לא עושה שום דבר, הוא רק צינור בין... הקדוש ברוך הוא לבין מה שאותו בן אדם צריך לדוגמה בן אדם שיש לו עניינים עם שפע או זוגיות או מחלה כן אז כשאני יודעת כשאני רואה מה אותו אדם צריך או כשאני בודקת איתו יחד עם התת מודע מה שהוא צריך בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא, האישות, היא נותנת את התשובות, אני רק הצינור, ולכן זה אחרת, כי לי אין שום אגו אין במרחב. סיי בעניין הזה. אין לי סיי, אני בסך הכל צינור שמקשר.
1: הבנתי. מתוך הנחת עבודה שאת כן נמצאת בקשר עם... איזשהו אישות אלוהית? <סליחה> לא. סליחה על לא, החוסר פתרון שלי. לא, 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 לא. <סליחה> אז אני רוצה רגע, אפשר ש... לחזור
0: אחורה רגע? כן, בטח. Okay. <laughs> אז בוא נדבר רגע על טטה-אילינג. מה זה טטה-אילינג? את השיטה ייסדה ויאנה סטייבל בשנות, תחילת שנות התשעים, והיא בעצם היה לה סרטן, היא אמרה... לי יש כרגע סרטן, אמרו לה, את צריכה לקטוע את הרגל, את צריכה אה, בעצם לעבור הליך רפואי, את עוד מעט תמותי, כן, כאלה, ולאט לאט אותה אחת תזדה את השיטה. וראתה שבעצם בעזרת הריפוי העצמי, גם כל מיני טיפולים משלימים, כן, היא אה, הצליחה לרפא את עצמה ממחלת הסרטן, וכך נולדה בעצם השיטה, כן? אז מה זה בכלל תטא ומה זה הילינג? אוקיי. Okay. הילינג, כמו שאנחנו זה יודעים, זה, זה ריפוי. ריפוי. נכון. מה זה תטא? תטא זה סוג של תדר. יש לנו חמישה תדרים, יש לנו את האלפא, את הבטא, גמא, דלתא ותטא. אוקיי. Okay. מה זה התטא? התטא הוא בעצם מדמה אותנו למצב של חלימה. כמו שעושים גם במצב של היפנוזה, זה התדר שבו אתה בעצם זה... גלי מוח מועטים לתדר של 4 עד 7 הרץ של מחזורים לשנייה, אוקיי? זה תדר מאוד מאוד איטי. אוקיי. בתוך התדר האיטי הזה אני בעצם מצליחה לעשות את הריפוי. איך אני מצליחה לעשות את הריפוי? קודם כל, אחרי שאני מסכימה... שאותו אדם מסכים שאני אה, אקרא באופן אינטואיטיבי מה יש, כן? אחר כך אנחנו בודקים מה המערכת של האמונות שעליהן הוא מתבסס, וזה קצת דומה... לתהליך אימוני. לתהליך אימוני, ל-NLP, לכל כן. המקומות שבהם מדברים על אמונות, אותו דבר התטא מדבר, כן? לדוגמה, האמונה שלי ש... אה- לדוגמה שכסף זה דבר רע, כן? אם אני חיה עם האמונה הזאת, מה יקרה לי בעצם? אני, אני לא ארצה שהכסף יגיע לחיים שלי, כן? אבל אם אני מצליחה לשנות את האמונה הזאת, אז בסופו של דבר, גם אם אני לא אעשה כלום, דברים יתחילו להשתנות בחיים שלי. זו דוגמה מאוד קלה, כן? כן. <אח> גם מדובר על לתת את ההילינג שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים גם על הבקשות שלנו, כן, אבל גם על ה... על האפשרות שלנו בתור אנשים לבחור. לבחור איך אנחנו רוצים לחיות, לבחור במה אנחנו רוצים להתמקד, מה אנחנו רוצים לשנות, כן? Okay. אז, אז זה בא מכל מיני מקומות. אז קודם כל, תטה-הילינג זה הריפוי. עכשיו, יש גם אנשים שהם לא רוצים להירפא. לדוגמה, אנשים שהמחלה משרתת אותם. שיש להם רווחים ממנה. בדיוק. אז, כן. אז מה הרווח? לדוגמה, אם אני חולה, והבן זוג שלי מאוד התקרב אלייך, יש שהוא התרחק ממני כמה שנים, אז אולי זה משהו שבתת-מודע יגרום לי להישאר אה, חולה. תחזיק את החולי. בדיוק. כן. אז מדברים על זה בעצם ש-12% ממה שאנחנו, אה, מההכרה המודעת שלנו זה 12%, ו-88% זה מהתת-מודע. התטא מדבר בעצם על החיבור שבין המודע שלי לבין התת-מודע שלי. הוא עושה את הגשר. הוא עושה את הגשר הזה, כן. את הגשר החשוב הזה, כן? כי הרבה פעמים אפשר לראות אנשים שאומרים דברים, ובעצם הם לא מרגישים את מה שהם אומרים, איזשהו פער. יש פער. בין המילים
1: לבין התחושות הפנימיות. נכון. אוקיי.
0: איך בעצם טיפול כזה נראה? אז קודם כל, חשוב להגיד שאם אפשר לחזור רגע לאמונות, שבטטא מדברים על ארבע אמונות, יש את הרמת היסוד, הרמה הנשמתית, זה הגלגול נשמות שמדברים עליו, יש את הרמה הגנטית. לדוגמה, אני, יש את המחלה, את הסרטן, כן? יש את המחלה במשפחה, אז אותו אדם אומר... וואלה, קרוב לוודאי שגם אני אקבל את זה, כן? ויש ברמה ההיסטורית, מה שחוויתי במהלך החיים. זאת אומרת, האמונות האלה יכולות להיווצר בארבע רמות. בארבע
1: רמות שונות.
0: כן. ואז כשאני, בעצם, מישהו מגיע אליי לאימון, לטיפול, כן? זה יכול להיות כל מיני דברים. לדוגמה, מישהו הגיע בשל כאבים באזור מסוים. והתחלנו, קודם כל אני בודקת מתי זה התחיל, איפה זה התחיל, ואז זה קישר אותו לתקופה מאוד מסוימת בחיים שלו. וכשהחזרתי אותו לתקופה, ואז אנחנו רואים מה היה שם, כן? לדוגמה אפילו...
1: מה קרה בתקופה הזאתי שבה
0: המחלה התחילה? בדיוק. תמיד יש איזשהו קשר בין היום שמשהו התפרץ לבין... לבין מה שאני מרגיש עכשיו, כן? זה קורה כל מיני, זה יכול להיות בטראומות, זה יכול להיות בדברים שקרו לי בילדות, כן? אני הולכת תמיד למקרים מאוד קיצוניים, כן? <ש> של הטרדות. אני
1: חושבת בחיים מאוד קיצוניים, את יודעת, את מדברת, ואני כל הזמן חושבת על ה... באמת על כל מי שעבר את הטראומות, גם בעוטף עזה, מ... אנשים שמה שעברו באותו, באותה שבת השחורה, מה שהם עברו, לבין החטופים, לבין כולנו, כל מי שראה מהבית את התמונות הקשות, או מי שהתגייס אחר כך למילואים, או חיילים מסדירים. יש פה טראומה לאומית נורא נורא קשה, אז אני אומרת כרגע, תטא הילינג, יש בו משהו, אפילו מאיך שאת מדברת
0: עליו, יש בו משהו מרגיע, מרכך. אז הטטאהילינג הוא מאוד מרגיע. תחשבי שברגע שאת נמצאת במצב של טטאהילינג, את נמצאת במצב של חלימה, של משהו מאוד שקט, מאוד איטי. כן, משהו מאוד נעים מגיע. אז בתקופה הזאת, אני רוצה להגיד שבתור אחת שכל יום כמעט, כן, כל יום עולם לטטאהילינג, אז אחד הדברים שאני עושה זה, לדוגמה, אני שולחת אור לכל החיילים. אור למשפחות השכולות, אור לחטופים, אור לחיילי צה"ל, לאנשי ביטחון. זאת אומרת, יש לי בתור דקלט המקום הקטן שאני יכולה לעזור, כן? וזה באמת גל של אור שאנחנו יכולים כולם לשלוח, כן? זה קצת כמו תפילה, כן? אומרים, בואו נתפלל להחזרת החטופים, זה די דומה. זה אותה אנרגיה כדי לשמור על אותם אנשים. עכשיו, מה שקרה פה זה בעצם שיש לנו טראומות, יש לנו טראומות שהן מאוד קשות, כן? ויש טראומות שהן מיני טראומות, שהן משניות, וגם צריך לזכור שאנחנו עכשיו נמצאים עדיין בתקופה שאנחנו לא מעכלים. נכון. אנחנו עדיין לא מעכלים את החוויה הזאת, כן? זה קצת מזכיר אותי עם הטראומה שלי. לקח לי המון שנים עד שבכלל הבנתי מה מה שקרה מה לי. קרה? Okay. עד שהבנתי איך זה שינה לי דברים מאוד בסיסיים לגבי ביטחון, לגבי, לגבי תחושת ביטחון, לגבי תחושת מוגנות, לגבי ודאות, כל הדברים שאתה חשבתי, כן? כי אף פעם אין לנו אותם, כן? אבל חשבתי שהם... הם... משהו
1: <laughs> העיר אותך פתאום לאיזה, מאיזושהי תמימות מסוימת, שזאת באמת החוויה שכולם חווים עכשיו, שחיינו באיזושהי תמימות, את בעצם כבר עברת את זה.
0: כן, אני כשזה קרה, הייתי בתמימות, העולם טוב, הוא נהדר, הוא נחמד, מה, הייתי בת 26. וזה גם קצת מזכיר לי למה את התקופה של עכשיו, בן של חברה שלי, שהוא נרצח במסיבה הנוראית הזאתי, והם כולם ילדים בני 26, כן. יש לו גם אפילו חבר שניצל, מהמסיבה הזאתי שרכב אחד לא ניצל ורכב אחד ניצל, כן? וואו. שזה דבר מאוד קשוח, כן? איך אני, איך אני שרדתי ואחר לא שרד, שזה תחושה קודם כל מאוד קשה, שיכולה גם לגרום אחר כך לאמונות, לאמונות בנוגע לרגשות אשם. או רגשות אשמה, איך שאומרים במילון <laughs> העברי, כן? אז על רגשות אשמה, וזה יכול להוביל על זה ש... אם זה שאני חי, אולי אני צריך לעשות משהו אחר. זאת אומרת, זה מתחיל לשנות כל מיני דברים שעד אותו רגע הם היו מאוד קבועים וברורים.
1: אז רק אני רוצה להבין, בעצם האמונות שאת מדברת עליהן, הן משתנות כתוצאה מטראומה כזאת? נוצרות אמונות חדשות?
0: כן. קודם כל, אני חושבת שטראומות, אה, אמונות, כל הזמן נוצרות מטראומות, ובאופן כללי, האמונות שלנו יכולות להיווצר גם לא מטראומה, כן? אני יודעת שאנחנו במצב קיצוני רגיל, mm-hmm. לא רגיל, זה, כן? לא, זה,
1: זה יפה המשפט שאמרת, כי באמת התחושה היא שאנחנו במצב קיצוני רגיל. למה אני אומרת את זה? כי זה, בסוף אנחנו כבר חיים ככה למעלה מ-50 יום. זה כאילו הפך להיות הרגיל שלנו, המצב הקיצוני שאנחנו חיים פה, זה מטורף. סתם הערת הגב,
0: כן, תמשיכי. לא, זאת הערת הגב מאוד טובה, כן? אני עדיין אומרת אבל שהתטא הילינג, את אומרת פה, איך אנחנו בכלל מחברים אותו למצב של היום, כן? שזו שאלה נכונה, אבל עדיין, נניח, ובתוך אה, אה, כל האנשים, הרוב לא היה במלחמה. הרוב לא גויס למלחמה, הרוב לא היה במסיבה, הרוב לא גר ביישוב עוטף עזה, אוקיי? אז, אז בואו נדבר נניח רגע כרגע על הכלל שחווה, לדוגמה, שינוי באמונה שלו לגבי מה זה ביטחון עבורו. נכון. זאת אומרת, אם במדינת ישראל נניח ש... מה זה
1: ביטחון? על מי אני יכול לסמוך?
0: <אח> כן. נכון, מה, מה זה ביטחון? אז, אז לדוגמה, בטטה-הילינג, איך אנחנו פותרים את הדבר הזה? הטטה-הילינג <tata-hiling> הוא כלי מאוד פשוט, כן? זה קצת, בוא נפשיט אותו, זה בסך הכל נניח ואני מגיעה לעבוד על משהו, כן? בוא נת... את רוצה לתת דוגמה? על מה את רוצה שניתן דוגמה?
1: וואו. אני אגיד לך מה מטריד אותי בימים האחרונים. כן, אחי גם אחית. בהקשר שלי, אבל גם באופן כללי. שהחוויה שלי, ואני שוב אגיד שאני לא חושבת שהיא רק שלי, אבל שמ-7 לאוקטובר זה יום אחד ארוך. אני לא חווה את זה כימים כי שעובר יום. ואז מה שזה עושה, זה שיש לי חוויה אחת שזה יום אחד ארוך שלא נגמר, כאילו זה מביא לאיזושהי תחושה שזה לא נגמר ואני גם לא יודעת מתי זה ייגמר, וזה כן נותן איזושהי תחושה של ייאוש. סביב הדבר הזה.
0: אז את אומרת שאת בתחושה של ייאוש, כי את אומרת שזה כמו יום מתמשך שלא נגמר, אבל מה, מה, מה בעצם את מרגישה לגבי כל זה? מה האמונה? את אומרת, אני רוצה... האמונה? Mm. בעיקר
1: ה... את יודעת, יש איזשהו את הרצון לחזור לחיים. אז כרגע, אני, אני, לא יודעת, אני לא יודעת איך לנסח את זה כאמונה, אבל כרגע החיים נראים נורא מוזר. אני רוצה לחזור לחיים הקודמים שלי, אני לא בטוחה שזה אפשרי. אולי האמונה היא שהכל הוא בכזה חוסר ודאות, שאני לא יודעת אם אפשר יהיה לחזור לחיים הקודמים.
0: מעולה. אז בואו בוא נדבר קודם כל על החוסר ודאות הזה. נניח ואני הולכת לחוסר ודאות, ואז אני בודקת עם אותו אדם, מתי נוצר החוסר ודאות בפעם הראשונה, כן? הרבה פעמים אנשים חושבים שהמקום הזה, שזה נוצר, זה... השביעי לאוקטובר, אבל לא. בדיוק.
1: אבל לא, וכנראה <laughs> שהחוסר ודאות בחיי התחיל בשלב הרבה יותר מוקדם, כי אנחנו בעצם נולדים לחוסר ודאות, אנחנו לא מכירים בו, אנחנו מדחיקים אותו, אנחנו מתכחשים לו, לא, אבל הוא תמיד סביבנו.
0: מעולה. אז בעצם ה- 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 המקום הזה של להתנהל מחוסר ודאות הוא, הוא דבר די רגיל, כי כן? אנחנו אף פעם לא יודעים מה יהיה ביום של המחרת, כן? אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד ארבע שעות. ברמה העקרונית אנחנו כן מתכננים, כן? אבל אנחנו לא יודעים. אז, אז בעצם כל המקום הזה מאפשר, אה, יחד עם הבקשה שלי, לדוגמה, לרצות ודאות. אני יכולה לבקש את זה. ואז אני נותנת את האפשרות לאישות הזאתי שאותו דבר יקרה, כן? אני אתן לזה דוגמה מאוד uh, קלה, okay. שנבין. אבל לדוגמה, אני עכשיו ישבתי בבית קפה, יצאתי לדייט, לא... אני כבר באיזשהו שלב, אמרתי, יאללה, משעמם לי. אמרתי, דיברתי בטטה, אמרתי, אני רוצה שיוזמן חשבון בצורה הנעלה, המהירה והטובה ביותר, כן? ואז חיכיתי, מה, מה יקרה? בקיצור... הבחור כמובן לא הזמין, אז מה קרה? הגיעה מלצרית ואמרה, טוב, אנחנו בדיוק סוגרים, mm-hmm. בואו תשלמו את החשבון. Mm-hmm. אז הרבה פעמים כשאנחנו מבקשים את הדבר הזה, אנחנו לא יודעים באיזה צורה הוא יגיע, כן? אני רוצה זוגיות, אני רוצה אהבה. אנחנו לא יודעים אם הוא מגיע מטר שמונים, כן. אנחנו יכולים לקוות. גם לא מתי. גם לא מתי, נכון.
1: גם לא מתי, אבל מה התקווה <אף> עושה לנו? זה לא התקווה, זה הלסמוך. זה הלסמוך? כן. כאילו, <אף> 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 מאוד קשה היום לסמוך. על מי קשה לסמוך? באופן כללי, כי את יודעת, אני חושבת שאחת התופעות הכי משמעותיות שהיו פה בתחילת המלחמה, זאת שהיא תחושת יתמות מאוד גדולה. שהיא נבעה, ובאמת כשביידן הגיע, זה, אוקיי, אבא בא. הייתה פה איזושהי תחושת יתמות. לא משנה אם זה הצבא, הממשלה, לא משנה, אבל זאת הייתה חוויה, כאילו הופקרנו כילדים של מישהו. ו... הלסמוך הוא לא כזה פשוט אחרי שיש פה איזושהי חוויה כזאת של כל כך הרבה נאבד. על מי לסמוך?
0: אז זו שאלה טובה, אז, אז מה שהתטא-הילינג אומר, נניח, ואחרי שבדקת עם אותו אדם לאיפה זה נגע, ואנחנו מדברים על אמונות, אז בכלל מתחילה ל- לעשות לו דאונלוד, כמו מחשב, כן? Okay. זה מאוד פשוט. לדוגמה, את מדברת על לסמוך, אז אני אוריד לך, אבל זה כמובן רק אם את מסכימה, כן? אני אוריד לך את ההגדרה של, של הבורא קולי שישנו, למה היא... לסמוך, מה ההגדרה של לסמוך על מישהו? שאת יודעת איך זה מרגיש לסמוך על מישהו. זאת שאלות שמופנות אליי, או שזה אמירות שאת אומרת לי? זה, קודם כל, אני אומרת את זה בשקט, כן? אני לא אומרת את זה ל... לה... אבל אני מורידה לו חלק מההורדה, אני מורידה לו את התכונה שחסרה לו ככה. שאני יודעת איך זה להרגיש לסמוך, שאני יודעת לחיות את חיי היום-יום שלי כשאני יודעת לסמוך על אחרים, כן? זה דאונלוד. ואז לאחר מכן, אני בעצם, אחרי שהורדתי את ההגדרה של לסמוך, אני בעצם יכולה להראות לאותו מתאמן איך זה השתנה אצלו. ומאותו רגע שזה השתנה, יש ריפוי, יש ניקוי של דברים שהם פחות, לא ניקוי, כן? יש שחרור, שהם אמונות, שהן מגבילות אותנו, שמפריעות לנו, או שפוגעות לנו בבריאות, משחררים את זה, ואז סוגרים את האימון. את הטיפול. כמה זמן זה דבר כזה יכול להימשך? שעה ורבע.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת, כל התהליך, אז אנחנו מתמקדים במשהו מאוד מאוד ספציפי, ואז כל התהליך הוא שעה ורבע. כן. Okay. Evet. ואם נלך רגע שנייה לסמוך, איך הדאונולד הזה ייראה? או לא משנה, תני לי דוגמה מעולם אחר. לא,
0: לא, למה? לא זו שאלה מצוינת. זאת אומרת, הבן ה- 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 אדם שמגיע לסשן של טטה-הילינג הוא פשוט... יושב ומדבר או שוכב ומדבר, מה שנוח לו. בסוף, לא. בסוף זה, זה סוג של... שיח. של שיח. כן, זה סוג של הוא שיח. הוא
1: אסוציאטיבי?
0: אמ, הוא אסוציאטיבי, כן, וגם אמ, אני, ש... אני יכולה לשאול שאלות, דברים שעולים לי, לדוגמה, אמ, 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 כל מיני שאלות אז שאלות. אז
1: בשבילך לסמוך.
0: מתי שמחת בפעם האחרונה? כן, אני עושה מעין חקירה, אבל בסוף החקירה הזאת, אחרי שהבנתי, אחרי ששחררתי שם את האמונה, אחרי שהחלפתי אותה. דוגמה, האמונת שורש, שזה הדבר הכי חשוב, כן? האמונת שורש שלי, זה שאני לא סומך על אנשים. Okay. שיניתי אותה, זה היה הדבר שהפריע, הורדתי את ההורדות, גם אמרתי, אני עכשיו יודע לסמוך. בשלווה וברוגע. זאת אומרת, אני
1: אומרת לעצמי את מה שאני רוצה שיקרה.
0: כן, המטפל עושה לך את זה באותו רגע, את בתור אחת שמגיעה לסשן, את בסך הכל כל הזמן מסכימה ומשתפת פעולה עם השאלות, כן? מי שמוביל את כל זה זה הטטה-הילר עצמו. אוקיי. אז אחרי שאנחנו בודקים את האמונת שורש, משחררים אותה, כן? ממש כמו תכנות, אנחנו מבקשים לשנות את האמונה הזאת, להעלות אותה, להוריד אותה. ובסופו של דבר גם אני מראה תמיד למתאמנים את הטריק הזה של לדעת מה התת-מודע מרגיש, אוקיי? שזה טריק מאוד נחמד. את רוצה לזרום? כן. יאללה, אז תקומי.
1: רגע, תסלחו לי על הרעש עם הכיסא.
0: אז אני רוצה שגם אתם, מי שמקשיב לפודקאסט הזה, יעשה את זה. אתם מסתכלים עם הראש לכיוון צפון, עם הגוף, כן?
1: אני לא בטוחה שאני דעתי פה זה צפון,
0: אני נתקלתי פה בתוך המשרדים, מה זה צפון שם את כן. אז עכשיו אתם עומדים עם הגוף בעמידה נוחה, לא רגליים צמודות, ידיים לצדדים משוחררים, אתם נושמים, לוקחים לשאיפה, שאיפה מהאף, מוציאים מהפה. ועכשיו אנחנו נתחיל לבדוק את התת-מודע. התת-מודע מדבר על כן ולא. אז זו דוגמה, שרון. תגידי בבקשה כן ותגידי, לי לאן הגוף שלך נוטה. אז תגידי כן ותגידי לאן הגוף שלך נוטה. כן. לא, את לא יכולה אבל להתכופף למיקרו. רק כן? אני אדבר את זה. את בדיוק, את ידברי אותי. מעולה. אז תגידי כן. אוקיי, אז עכשיו עוד פעם, נעשה, תגידי כן. כן. בעיניים עצומות שם? כן. יופי, תגידי כן. כן. הגוף שלי קונה יותר שמאלה עכשיו. תגידי לא. לא.
1: אני מבקשה
0: יותר קדימה. את הולכת אחורה ובשמאלה את הולכת יותר קדימה, כן? תגידי, אני, אני גרה בתל אביב. אני גרה בתל אביב. הלכת אחורה, ראית? זה התת-מודע שלך, הוא אמר לך שאת לא גרה בתל אביב, נכון? אז תגידי איפה את גרה. בית יהושע. אוי, זה יופי, אז עכשיו הרגשת תנועה קדימה, זה בעצם, הגוף שלנו מסמן על התת-מודע. תגידי, אני סומכת על עצמי? אני <אז> סומכת על עצמי. יופי, הלכת קדימה, מעולה, אז, אז את סומכת על עצמך. זהו, עכשיו את יכולה לשבת. עכשיו, כשאני עובדת עם האמונות האלה, אז בעצם, אם התחלתי עם האמונה שאני סומכת על עצמי, ואותו אדם הלך אחורה בסוף הטיפול... אתן תבדקי שוב פעם אם הוא הולך קדימה. בטח, כדי לראות שפתרתי את הבעיה. מה, ש, מה שאני
1: דיברתי עליו מקודם, זה שאני סומכת על עצמי, הבעיה שלי לסמוך על אחרים. מעולה. אז זה הסוגיה.
0: כן, אבל כמובן שזה רק היה להראות וברו, לך את ההדגמה. ברור, זאת אבל זה אבל...
1: מדהים, אני אשתף אתכם, שומענו. לאחרונה החלטתי לקרוא לכם מקשיבנו. אז אני אשתף אתכם שזה ממש כאילו, זה מרגישים את הגוף זז. אני פיזית לא זזתי, או שכן זזתי?
0: אתה פיזית זז מעט מאוד, מילימטר. אתה מרגיש כן בפנים את ההטייה. בדיוק, ולמה אנחנו עושים את זה? כי לדוגמה, אני יכולה להגיד לך שיש שמגיעים אליי, ואז נבדוק את האמונה של אהבה עצמית, בסדר? אז אותו אדם, בטח, אני אוהב עצמי, אני מרגיש מאוד מוצלח ביום-יום שלי, הכל קורה, ואז בסופו של דבר, כשאת בודקת את האמונה של אהבה עצמית, הוא הולך אחורה. זאת אומרת, אין לו, הוא לא באמת אוהב את עצמו. זאת אומרת, עצמו. א- 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 אין באמת...
1: רגע, אני מנסה להבין. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים, אנחנו לא בקשר עם התת-מודע שלנו, אבל כשאנחנו רק מתייחסים
0: לגוף, לגוף יש כן קשר לתת-מודע? אז זהו, אז התרגיל הזה, יש אותו, בטי טיילינג יש אותו בכל מיני רמות, כן? יש גם כאלה שעושים מהן עם אצבע סגורה, שתי אצבעות סגורות, ואז בודקים גם את התת-מודע. למה? כי בעצם המענה, את רוצה לראות את המענה הטבעי.
1: המענה הטבעי הוא בגוף, כן, בתנועה טבעית בתנוע מסוימת.
0: כן, אני אתן רגע דוגמה על עצמי. אז אחרי כמה שנים שעברתי את התאונה הקשוחה, חברה טובה שלי פוגשת אותי, לא התראינו כמה שנים, והיא מטפלת בטטה הילינג, והיא אומרת לי, תגידי, מה קורה? איך זה יכול להיות שאת לא נשואה, את לא בזוגיות? מה, מה, מה קורה? אמרתי לה, אני הכל בסדר איתי, אני מרוצה, אני סוף סוף, אחרי שבע שנים מאז התאונה הזאת, אני במקום אחר. ובעצם באותו יום היא הראתה לי שכל מה שאני דיברתי, הוא היה מאוד רחוק ממה שהתת מודע שלי דיבר. ואם בסופו של דבר 88% ממה שאני עושה, פועלת על פיו, הוא 88%, אז, אז כאילו, אני מדברת משהו שאני לא... מרגישה אותו. עכשיו, זה דבר שהוא קורה הרבה פעמים בטראומות, כן? יש לנו ניתוק. לא רק בטראומות, אפילו זוג שמתגרש, אפילו... זה אה... סוג של טראומה. אבל
1: הניתוק, הוא נובע מזה, דיברתם קודם על הכחשה, זה, זה או הדחקה, הוא נובע באמת מזה שאני לא רוצה לבוא עכשיו במגע. עם, לא יודעת מה, עם איזושהי חוויה קשה, עם איזושהי מציאות. אבל כמה, לא אני, אבל כמה זמן אני לא רוצה לבוא אז במגע. אז אני חושבת שאנחנו uh, צריכים לחלק את זה באמת לתק, לתקופה המיידית, שאולי נכון להיות קצת בהכחשה או בהדחקה, כדי להתמודד עם הדברים, זה מאוד 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 קשה. לבין באמת מה שאת תיארת, שזה שנים אחרי. זאת אומרת, שנים אחרי, גם לא אמרת, אני לא יודעת אם את רוצה להגיד, זה לא סתם מתחבר לזוגיות.
0: כן, כמובן, כן. <laughs> זה נכון, כי באמת בתאונה הזאת אני איבדתי את הבן זוג, ולכן היו לי הרבה אמונות שהן קשורות לזוגיות, שקרו בעקבות התאונה, כן? דברים שלא היו כמובן לפני התאונה. אז, <laughs> אז בחודשים הראשונים, יכול להיות שאת יודעת,
1: לא היה לך נכון להגיע לזוגיות, או לנסות לצאת, והיית במקום מאוד שברירי, חוב... אבל כמה שנים אחרי שאת מתארת שנפגשת איתה, ועדיין אין לך חיבור עמוק, למה את באמת צריכה ורוצה, אז שמה באמת יש מקום לעשות עבודה.
0: קודם כל, אני חושבת שיש לעשות עבודה בכל מצב ובכל זמן, כן? לא נשכח שהייתי באותה תקופה מטופלת באופן פסיכולוגי כל הזמן, כן? אז קודם כל, אין שום זמן שבו טיפול. הטיפול, כשאדם מגיע, הוא... כמו שאת יודעת, בתור מטפלת, אנשים עוברים תהליכים שהם יכולים לעבור.
1: זה נכון, אבל גם uh, טיפול הוא... אני יכולה להגיד לך שעכשיו מדברים על זה הרבה, שבאמת בשלב הנוכחי, אנחנו פחות, אנחנו יותר נלך לחלקים ההתנהגותיים ופחות נגיד לפן הרגשי. נתעסק פחות בלשאול uh, uh, אדם איך הוא הרגיש קשה, ונשאל אותו יותר uh, האם הוא מסוגל לעשות ככה וככה. אוקיי? Okay, אז אנחנו הולכים הרבה יותר לעשייה, למעשים, אנשים בעוטף למשל שפוחדים לצאת מהבית, אוקיי? Okay? אז את לא תגידי להם עכשיו רגע, אבל למה אתה פוחד או איך אתה מרגיש עם זה? תגידי, בואו נעשה עכשיו צעדים איטיים קטנים כדי להצליח לצאת מהבית. <coughs> אם מישהו שילווה אותי, זאת אומרת, אנחנו נתמודד עם, עם הטראומה כרגע בשלב הראשון, ממקום הרבה יותר... התנהגותי ופחות ממקום רגשי וקוגניטיבי בהמשך, אני, נגיע גם למקומות הרגשיים והקוגניטיביים.
0: אני קודם כל אגיד שגם אני שהתחילה כל התאונה וכמובן הם בתאונה... הם... שברתי אה, אה, את כל עצמות האגן שלי, למדתי ללכת מחדש. וואו. בסקרום, נשבר לי אף. זאת אומרת, עברתי, הייתי מוגדרת אה, קשה, כן? אז גם אני, אני חושבת שאחד הדברים באופן הלא מודע, כן, שעזרו לי ללכת מחדש, זה היה אה, משימות ובוא נעמוד על הרגליים, mm-hmm. ובוא נעבור mm-hmm. לקביים, ובוא, זה נכון. כן. זה דבר שמאוד מאוד עוזר, והוא דבר מאוד חשוב, כן? חשוב פה, בת בתקופה הזאת היא גם חמלה, כן? גם, גם חמלה עצמית. חמלה עצמית זה דבר מאוד חשוב למי שהיום... וגם אני... חמלה כמובן כלפי האחרים. כן, אבל אני אדבר רק על עצמנו קודם. קודם כל אלינו, שזה הדבר הכי חשוב, כי כשאנחנו טובים על עצמנו, יותר קל לנו להיות טובים לאחרים. ובן אדם שחווה, לא משנה איזה אירוע משני, אם זה בני משפחה שנחטפו, אם זה חברים מהמסיבה, אם זה תאונת דרכים, לא משנה איפה אתם הייתם עכשיו בתקופה הזאת וקשה לכם, אז זה בסדר. אז <אח> זה בסדר שגם יום אחד אין כוח לצאת מהבית, או יום אחד שאין כוח לדבר יותר מדי, אבל מאוד מאוד חשוב בסופו של דבר לדבר על זה. כן, אני מאוד אוהבת את הכלי של התטא, אבל כל כלי, גם מימון, כל גם עובד את זה. שמיטיב, שמיטיב איתנו. נכון, וגם התטא-אילינג, אני רוצה להגיד שהוא ברמה של הריפוי. תמיד אנחנו נבקש אה, ריפוי או כל דבר בצורה הנעלה והמטיבה עבורנו.
1: זהו, את משתמשת במילה נעלה, כמה פעמים משתמשת בזה? תסבירי לי את המונח נעלה,
0: כי הוא לא, בדרך כלל הוא לא שגור בשפה העברית, ככה אנחנו <laughs> לא מדברים בו הרבה. נכון, אבל למה זה בנה צורה הנעלה והטובה ביותר? נניח עכשיו אני אה, 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 רוצה אה, לקבל אה, משהו, לא יודעת מה אני רוצה. אני עכשיו רוצה לקבל אוטו חדש, אוקיי? ואז אני מבקשת את הדבר הזה, כן? ופתאום האוטו הזה מגיע אליי כי חס וחלילה קרה משהו ומישהו הביא לי את האוטו. אני לא רוצה את זה, נכון? נכון. כי אני רוצה לקבל את האוטו הזאת בצורה המטיבה והנהלה ביותר עבורי, אני לא, לא יודעת איך זה... לא על מישהו בדיוק. אחר, לא
1: כתוצאה מפגיעה, לא כתוצאה מ... בול. הבנתי.
0: גם אפילו אם בן אדם הוא מבקש כסף, נניח והוא יבקש את זה, ו... ובשביל הכסף הזה דברים אחרים רעים צריכים לקרות, אז זה לא שווה. גם עם מחלה, אני לא משנה אותה, אני תמיד אבקש שמה שיקרה, יקרה לטובתו האישית של האדם, כן? הבנתי. כי תמיד... כשיש לנו מחלה או משהו שאנחנו רוצים לפתור, זה תמיד יושב על משהו של המיינד, כן? זה בסוף? ו- וגם
1: יש פה איזשהו קטע שאנחנו לא באמת יודעים מה טוב לאדם.
0: <אנ> אנחנו
1: לא יודעים מה טוב לאדם, נכון. נכון, ואז כאילו האמירה הזאת שזה, שהוא יקבל את מה שהכי טוב לו, היא, היא האמירה הנכונה. נכון כן. מאוד. כן. טוב, אנחנו, את לא תאמיני, אבל די סיימנו. די. פה לקראת סיום. אז בואו ננסה רגע שנייה לחשוב עם מה אנחנו יכולים, אני טיפ, שתיים, שלוש, אנחנו יכולים להוציא את השומעים שלנו, מקשיבים שלנו מהשיח הזה. אני אגיד, ואת ככה, אני, אני אוהבת לסכם, <laughs> אז אני אגיד ואת תצטרפי אליי, או תוסיפי אליי, או תעירי. אני חושבת שקודם כל יש לנו באמת את עניין האמונות והצורך לשנות אותם, שאנחנו מכירים את זה מהרבה... שיטות שונות. אני חושבת שמה שאני מאוד אוהבת בשיטה הזאת, שהיא עוברת דרך הגוף. יש משהו מאוד משמעותי בזה, אז זה דבר אחד. דבר שני שמתחבר לזה, זה באמת היכולת להקשיב לגוף שלנו רגע, מתוך איזושהי הבנה שהגוף שלנו מתקשרים עם התת-מודע, ואנחנו לא מתקשרים איתו הרבה, אולי בחלומות, אבל ביום-יום אנחנו פחות מתקשרים איתו, דיברת 88 אחוז, 12 אחוז, אבל אנחנו פחות מתקשרים איתו, אז זה ככה דבר נוסף. עוד דבר שדיברת עליו זה בדרך הנעלה. ובאמת המקום הזה שדברים יגיעו, אבל באופן מיטיב, מיטיב עם הסביבה, לא רק איתי, נראה לי ערך, ערך אולי של השיטה שהוא מרגש, הוא נכון, ובסוף באמת שלא תמיד אנחנו יודעים מה נכון עבורנו. ויש איזשהו חלק, או לפחות בתחושה שלי, אנחנו שואלים את היקום, אנחנו שואלים את התת-מודע, אנחנו מנסים לקבל איזשהו סימן, או לזמן דברים שהם נכונים בשבילנו, לאו דווקא את המכונית הזאת, אלא את מה שיהיה לי הכי נכון כרגע.
0: כן, אני גם אגיד את זה שבסוף בחוסר ודאות, בואו בוא נגיד את זה באופן כללי, בעיקר על היום, שהחוסר ודאות, להסכים להיות בה, זה גם להיות בוודאות, בחוסר ודאות, כן? ואנחנו צריכים לאפשר את זה. אנחנו לא יודעים מה יהיה, כן? אנחנו מאוד רוצים לקוות לטוב. אז באמת, כל אחד בדרך שלו, לשלוח תפילה, לשלוח אור לעצמו, לאחרים, למי שקשה לו מסביב. כן לדבר, מאוד מאוד חשוב לדבר. לשתף את מה שאתם מרגישים. עם חבר, עם אדם, עם מישהו מקצועי, לא משנה מה, כדי לא להרגיש לבד. כי אתם לא לבד. מה שאתם מרגישים, כל אחד, מה שהוא מרגיש, זה קיים, ולא צריך להתבייש בזה, כן? הדבר...
1: להפריג את הבדידות. בדיוק. Mm. ואני חושבת שמשפט מפתח שלך, אז שהדבר הכי ודאי שאנחנו יכולים לתת לעצמנו זה חוסר הוודאות. הכרה בחוסר הוודאות, וזה היה לי משפט מאוד נכון ומדויק לתקופה הזאתי. אז תודה, דיקלה. תודה, שרון, גם לי. וזהו, חברים, עד מפגשנו הבא.
0: תודה רבה שהאזנתם. הוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, באתר שלנו. go-mgvim.co.il בלינקדאין ובדף הפייסבוק שלנו.